0: Olá, a vocês! Seja bem-vindo ao Soção Awards 2018. Os resultados da votação de vocês: quem foram os mais soças, as piores leis e tudo mais. Vamos lá! Porque alguns dias atrás eu lancei os indicados ao prêmio, ou os indiciados ao prêmio, eu devia ter usado esse termo, os indiciados, as nossas várias categorias, e vocês votaram ao longo da última semana, e foda-se, os votos de vocês serão totalmente desconsiderados em homenagem ao referendo do desarmamento e ao Brexit. Vocês expressaram a sua opinião e... Não importa, inclusive os vencedores já estavam decididos de antes da votação começar, e isso também já é bom para você entender como é que democracia funciona. Vocês votam e depois acontece outra coisa... E é isso aí, cara. Não gostou? Você pelo menos tem uma coisa pra agradecer e ficar feliz. Que você não tem que pagar imposto pra pagar o meu salário, como é na democracia. Então vamos para a nossa primeira categoria, o prêmio Dilma Rousseff de político que mais ajudou o libertarianismo. E isso foi uma categoria concorrida. A gente tinha o Lula, o Fernando Pimentel, o Sérgio Cabral e o Cabo Daciolo. Certo? Vários políticos que você olha e fala, Mano, ó, é isso aqui que acontece... Quando você olha e fala, vamos ter um Estado, vamos ter eleição, vamos, vamos ter um político decidindo as coisas por você. Olha só, vai dar certo pra caramba. Mas assim, olha, o, o vencedor já tava decidido no começo, mas eu consegui encontrar uma galera também que conseguiria deixar o um negócio difícil. Mas é claro, o vencedor só poderia ser um, realmente. E é o Cabo Ciolo, Porque é o melhor exemplo de, vai lá, zoa, faz meme. Daqui quatro anos esse cara pode ser presidente. Porque já aconteceu. Já aconteceu de memes virarem presidentes. Nós estamos vivendo essa situação agora. E também é a melhor situação é de você lembrar que, pera. Quem é esse cara? Esse cara é deputado federal. Esse cara é deputado federal. Esse cara foi eleito. E ainda numa situação por dentro do PSOL. Aí você fala, esse cara foi dentro do pessoal. Sim, o que é um exemplo muito bom pra você entender... Que partido no Brasil não significa nada, meu filho. Não tem... Ah, não, porque o cara é do partido e tal, então ele... Não, ele pode ter sido um maluco que entrou lá... Que eles só colocaram lá pra puxar voto e tudo mais... E o cara foi eleito e falou, ah, mas a gente joga lá, a gente controla o cara... Depois, não sei, não tô dizendo que esse é necessariamente o caso que aconteceu com ele... Mas, é o caso que acontece com muita gente que é eleita aí... E aí você pensa, cara, esse cara é deputado federal... Esse cara votou nas coisas da sua vida? Esse cara ajudou a decidir o que o seu filho vai estudar? Ele ajudou a decidir se tem déficit na previdência ou não? Esse cara vai votar em coisas que vão impactar muito significativamente a sua vida, dos seus filhos dos seus netos muito mais, e política externa e etc. E sim, teoricamente, ele representa você. Isso é perigoso. O que também nos leva a um questionamento um pouco mais profundo, que é assim, pera, esse cara é meio doido a gente consegue estabelecer isso, mas tem 513 deputados federais, qual é a probabilidade de ter uns 10 mais doido que ele que você não sabia que existem? E quantos desses se reelegeram? E quantos desses estão pensando em fazer uma lei agora? E se essa lei passar? Existem caras absolutamente horríveis e doidos lá dentro que você não sabe que eles sequer existem, e eles estão mandando na sua vida. É isso que acontece quando você acha que tem que ter um Estado, que políticos têm que decidir como que a gente vai viver a nossa vida. Não é uma boa ideia esse tipo de coisa. E aí nós vamos para a frase mais economicamente ignorante do ano. E honestamente, eu deveria ter anotado mais delas ao longo do ano, porque certamente eu conseguiria ter uma lista muito grande, além do que eu consegui improvisar em alguns dias que eu fiquei pensando nisso. Mas a gente tinha nomeado, claro, os Daciolo, os 400 bilhões de sonegadores, que ainda seria sobre como, na verdade, mesmo que fosse, não sei são 400 bilhões de reais sonegados, etc., mas... Na verdade, isso é o que faz a economia funcionar. Se você conseguisse, na verdade, taxar isso, o país colapsaria. Daria alguma coisa interessante. Você tem 53,6% de tudo que o Ciro Gomes falou em 2018. Ou na década também, (risos) não tem? Também daria outro negócio pra gente lamentar muito profundamente o estado atual da humanidade. Mas a frase mais economicamente ignorante do ano de 2018, pelo seu mérito, pelo seu perigo, por tudo que roda ao redor dela é ''Ah, mas não tem déficit na Previdência''. Minha nossa senhora. Cara, é o seguinte, ou tem uma reforma da Previdência, ou esse país vai falir e vai todo pro saco e apocalipse e não tem nenhuma chance de... Não tem, cara. Não é, não é uma coisa assim ideológica, é contábil. Tem déficit, sim. É só ver como o negócio funciona. Ah, mas os caras roubam tudo. Não, não. Mesmo que eles, você não conseguiria fazer uma coisa nesse nível, Não ah, mas os caras não estão economizando... Não... É, a Previdência no Brasil não é uma economia, não é uma poupança, é um esquema de pirâmide. Você pega de um e paga o outro. Não tem poupança. E se tivesse, políticos iam meter a mão nisso, como eles fizeram no PREV, Petro, Suncef, todos esses fundos de aposentadoria de estatais que virou uma zona desgraçada que foi usado para financiar apoiadores políticos. Então, assim, tudo ao redor disso está errado e sim, tem um déficit, isso aí vai explodir. E ainda assim, mesmo se não tivesse, seria um puta golpe de ter que conversar muito disso. Isso é grave. E o fato de que tem muita gente que acha que isso não é grave... É É grave grave pra caramba. O que então nos leva ao Prêmio Irresponsabilidade Orçamentária de 2018. Nomeados Michel Temer por um déficit de 160 bilhões de reais. Marquesão, prefeito de Porto Alegre meu Deus, o maluco do IPTU, o que acontece? Você tem Fernando Pimentel por todo o rombo, estouro gigantesco que o cara fez no estado de Minas Gerais de fazer a maracutaia, de mudar o jeito do ICMS pra então calotear os municípios, daí faz com que os municípios de Minas Gerais estejam inteiros em estado de calamidade fiscal, não tem o que fazer, o negócio é conseguiu quebrar um estado inteiro, mas aí tem, porque assim, é um indivíduo, é um, seria o Fernando Pimentel, originalmente eu tinha escolhido o Fernando Pimentel, Pra ganhar. Porque é um cara que tão sistematicamente detonou tudo. É um negócio gigantesco. Aí então, você fala, ah, de uma, você foi pior. É, mas não foi em 2018. Em 2018, Fernando Pimentel fez um trabalho muito bom. Mas aí alguém indicou o outro e eu falei, é esse. Porque tem um certo ponto, que assim, errar é normal. Eu espero que as pessoas errem. Mas eu espero que elas errem de maneiras diferentes. E quando é uma pessoa, você fala, cara, pode ser que o cara é de fato burro, ou louco ou ele não entende contabilidade, ou não sei o quê. Mas quando você tem um grupo errando em conjunto, quando você tem toda uma coisa e é constante, e é da mesma maneira, e é diante de dados tão óbvios, é uma coisa que você fala, como? Aí não. Aí de fato você tem que criar um prêmio para dar e parabéns para toda a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Porque é, é um processo de anos já falindo o Estado em basicamente qualquer lei que passa. Basicamente, qualquer lei que passe é... Essa... Vamos falir o Estado? Sim, é isso. Isso é basicamente o um resumo de votações da Alerj nos últimos anos. Aí o Estado quebra e os caras falam, bom, eu me identifico como um Estado que não faliu. Então eu vou continuar votando como se não fosse o caso. Ah, não, eu vou privatizar a CEDAI? Não. Ah, não, eu vou fazer... Não. Ah, vamos criar mais... gasto. Vamos. Vamos fazer qualquer coisa que nos tire do buraco. Não, e não é um sujeito, é um grupo. É, é toda uma galera, apesar de todos assessores, de tudo, todo mundo falando de toda a calamidade que os caras conseguem ver e tudo mais, os caras falam, né, vamos continuar estourando tudo mesmo. Parabéns pra Lerge. É realmente um negócio que tem que ser estudado. E também vai pra lembrar você que assim, cara, legislativo faz muita diferença. É isso que eu passei basicamente o período eleitoral inteiro dizendo. Gente, olha... Deputado federal e estadual consegue fazer uma regaça ah, nas coisas. Você ficou ligando aí pra presidente, governador, tá. Mas assim, quem decide o orçamento é legislativo. Então, alguns deputados estaduais aqui poderiam ter feito a diferença mas não teve. Isso aqui é milhares de votos. A gente tá falando assim que tem que mudar toda a ação e não sei o que, não sei o que. Às vezes um cara dois faz um estrago desgraçado. Então assim, 2020 vai vir, lembre-se disso pros seus vereadores também, porque a gente também tem tá uma porrada de cidade falida por aí e pequenas medidas de vereadores conseguem fazer muita diferença também como de deputados estaduais, como a gente vê no caso do Rio de Janeiro. Aprendam. E é claro, a gente tem que fazer aquele adendo final que aí o Estado tá falido, tá tudo quebrado, os caras vão lá e... Proibir canudo. Não, porque agora vai, né? O que nos leva também ao escândalo de corrupção do ano em 2018. Nós temos nomeados o Estado do Rio de Janeiro. Cara, a quantidade de vezes que o Rio de Janeiro aparece nessa lista é um negócio, assim, topster. Mas, enfim, a gente tem o Estado do Rio de Janeiro por motivos de... Eu eu não preciso explicar isso. A gente tem o áudio do Michel Temer, que além de ser um puta escândalo de corrupção, desviam de nós a população até... O áudio dele falando, tem que manter isso aí, vem aquele... <risos> Quer dizer, nem pra receber o vazamento não, nem isso. Até isso, os caras roubam, de fato é um negócio único. Aí você tem o Tuitolão, primeiro por esse nome, mas é claro... Gente, vocês já sabiam, né? Não, honestamente, quando eu nomeei esse, todo mundo tinha que ver e falar, não é, não. De fato, não tem como, são todos os impostos coletados em 2018. Porque as pessoas precisam entender... Porque assim, o que que é imposto? É roubo. É dinheiro que é subtraído de você mediante ameaça de força. É falar assim, ó, você vai pagar ou eu vou te bater até você pagar. É roubo. Ah, mas daí o político pegou esse dinheiro e fez uma coisa que ele não deveria fazer aqui, não sei o quê. Mas todo o dinheiro que ele tem na mão dele, ele não deveria ter em primeiro lugar. Não é assim, ah, os caras roubaram 100 milhões aqui, roubaram 10 milhões aqui, roubaram 10 mil reais aqui, roubaram 15 bilhões no petrolão. Eu tô, não sei se foi 15, eu tô chutando o um número agora, dane-se. Cara, roubaram 2.3 trilhões de reais dos brasileiros esse ano. O que, que você conseguiria fazer com essa grana? Quanto, dinhe, quanto, quanto emprego esse dinheiro podia ter gerado? Quanta riqueza esse dinheiro podia ter produzido? Quantas coisas poderiam ser feitas? Ah, não, Aí vai pra político, deputados federais geniais, como os supracitados, vai para assembleias legislativas brilhantes, como supracitadas, e eles fazem com esse dinheiro uma adinhaca. Por quê? Porque qual que é o incentivo? Se um político faz uma cagada, ele vai lá e gasta dinheiro e fala, isso aqui é para construir X, ou é para ter tal efeito. Digamos que ele tivesse metas. Não tem, mas digamos, Não, a gente vai fazer isso e é para fazer tantas coisas, o resultado é esse. Não atinge. O que que vai acontecer? Nada. Nada. Se você pudesse gastar dinheiro sem nenhuma consequência, o que, que você faria? Por que, que você espera que isso dê certo? Por que, que você espera que um sistema de pilhar a população sistematicamente ao tom de 2,3 trilhões de reais por ano vai produzir alguma coisa melhor do que deixar as pessoas resolverem isso elas mesmas? E se isso é melhor, por que não pilhar tudo? Só que você fala assim: ó, ah, não, é o seguinte, ah, o PIB brasileiro é 6,6 trilhões mais ou menos. Se a gente pegar 2,33, tá bom, mas 2.4 é demais, é mais, é mais eficiente. Você fala assim, não, cara, você é um idiota, você é um imbecil gigantesco, você não consegue cuidar do seu dinheiro da sua vida. Então por que, isso, por que o imposto não seria 100%? Então, não, você sabe cuidar de dois terços, mas o outro terço não. Qual, qual é a lógica disso? Certo, se você realmente acha que políticos conseguem administrar o seu dinheiro melhor que você, por que você não defende o imposto de 100% logo? Por que não estatizar tudo? Não, tem umas certas coisas que eles conseguem, outras que eles não conseguem. Por quê? Certo? A teoria econômica mostra que eles não conseguem fazer nada, mas você acha que eles conseguem? Por que não tudo? É bizarro. Mas isso é o dinheiro que é roubado de todos os anos, em todos os anos de nós e em todos os lugares do mundo. Só imagine o que a gente poderia ter feito com isso. Daí tem aquela que fala, ah, mas Rafael, mas eu, ó, por exemplo, o governo americano foi pra Lua, né? Mas se não tivesse imposto, pode ser que a gente teria ido Lua no século XVI. A gente não sabe. A gente não sabe tudo o que poderia ter sido feito com isso. A gente só sabe a gigantesca estrovenga, que é agora. E eu não consigo entender como é que alguém acha que um político vai fazer alguma coisa melhor do que você. E para exemplificar essas imbecilidades que fazem com o nosso dinheiro, a gente vai então a categoria lei mais retardada do ano. A maior estupidez transformada em papel e imposta na sociedade via a organização que alega e exerce o monopólio do crime, que é o Estado. Primeiro a gente tem as proibições dos canudos. Ridículo, mas... Cara, é todo dia tem uma... Essa ficou popular, mas você tem uma imbecilidade a cada dia. Regulação da profissão de youtuber. De fato, bem imbecil. E eu agradeço também, né, o sujeito que criou essa lei, por unir todo o YouTube pra zoar o Estado por um dia ou dois. Foi legal. O orçamento de 2019. Uma peça de fantasia gigantesca. A galera falou, né, capitalismo é utopia. Você já leu o orçamento? E daí tem uma que a galera vai até ficar puta que perdeu que é o pessoal pedindo lá pra regular o zap. Ah não, porque tem que fazer no seu o que, não sei o que, não sei o que, pra regular o zap, porque de fato é imbecil pra caramba, meu Deus, um partido político <risos> querendo regular o meio de comunicação. Mas já existe essa presunção em certa forma, já é o que acontece em TV, rádio, etc, licenças, blá blá é absurdo, mas é, 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 já é, é, isso já acontece em boa parte, assim, não insere um novo absurdo. É só uma extensão quase de uma presunção que já existe em boa parte dos meios de comunicação. Mas não, a lei mais imbecil do ano, não é tecnicamente uma lei, mas é uma decisão sobre uma lei. E a nacionalização das crianças foi a decisão do STF. Brilhante de que se você educar o seu filho em casa, isso é crime de abandono intelectual. Caso você não saiba, essa decisão aconteceu. E eu lembro até que no dia eu tava no Twitter, fiz toda uma campanha sobre isso, a gente vai continuar em 2019 e além, fazendo uma campanha em defesa da educação educação domiciliar completamente aberta. Não é assim, ah, a criança estuda em casa e faz as provas na escola. O que muda? Então vou ter que ensinar o que escola estuda. Na educação domiciliar, isso é terceirização de preguiça do Estado, ok? Educação domiciliaria eu, eu, eu educar o meu filho como eu quiser. É a gente fazer esse processo livre. Não é assim, ah, não, não, vocês podem estudar o currículo do MEC em casa. Isso aí você fala, não, você pode continuar pagando imposto, mas se você quiser fazer o trabalho você mesmo, você pode. <risos> se você quiser pagar para doutrinar, você pode, você paga para doutrinar, mas se você quiser doutrinar você mesmo, tá bom, é economiza para o Estado. <risos> ah, para! Os caras, eu, eu, eu lancei isso no Twitter, né, no dia... Falando, ah, o STF hoje vai, né, legislar sobre a educação domiciliária. Alguém falou, ah, eles vão proibir, meu Deus. Falando, não, já é proibido. Eles estão vendo se eles liberam. É não. Com o um juiz, inclusive, argumentando que, ó, oh, se você não gosta da escola, você não pode tirar teu filho. Você tem que ir lá e pedir pro Estado ela fazer ela melhor. Ah. Como se criança fosse propriedade estatal. Eu, eu vou ter que def- defender a privatização das crianças aqui agora. É isso. Eu, eu vou ter que fazer um vídeo com esse título. Criança é dos pais. Se o pai quer educá-la como ela quer, como eles quiserem, eles educam. Criança não é propriedade estatal, criança não é da sociedade. E não, tem, e não tem a menor lógica alguém achar que vai dar bom a noção de que você é obrigado a dar os seus filhos para que os políticos eduquem os seus futuros eleitores. Sabe, tem vários jeitos diferentes que você pode explicar uma coisa. Educação compulsória estatal é isso. É você dizer que os políticos devem ter o direito inalienável, e irrevogável de educar os seus eleitores. O que que você espera que saia disso? Não, não é possível. Essa é uma lei retardada em vários níveis diferentes. E eu entendo que você pode ter preocupações com ah, mas como é que vai ser os pais ensinando os seus filhos em casa e tudo mais? Beleza. Mas se é crime, como é que a gente vai, defender, vai desenvolver novos métodos? Se é crime, como é que a gente vai saber se é melhor ou se é pior? Se é crime, como é que a gente vai poder deixar que isso aconteça para erros acontecerem e a gente melhorar? Essa é aquela mesma lógica de dizer assim, ah, uma criança pode pegar tuberculose gangrenosa, não sei o que, se ela foi brincar lá na terra porque ela pode pegar uma minhoca. É, tá bom, vai, põe ela numa bolha de vidro e põe no teu quarto, parabéns. O que você espera que saia disso? Não, não pode acontecer o um problema, então nunca vamos deixar acontecer. Não, pô, não, não rola isso. Eu entendo que tem umas pessoas que têm esse receio... Mas no mínimo você teria que concordar que algumas pessoas deveriam poder ser, ah, ser pioneiras e tudo mais. Fala não, vamos proibir que pode dar errado. Tu proibi tudo, logo, pronto, pô, faz assim, não, a não ser que não seja regulamentado, você não pode fazer nada com a sua vida. Agora políticos vão decidir a sua agenda do dia, por que não? Se você não sabe educar nem o seu filho, eu te pergunto, o que então que você sabe? Se o Estado fala assim, não, eu acho que você é incompetente demais pra ensinar a criança a escrever. Eu acho que se, você, se eu deixar uma criança com você, você vai alienar ela. Então por que você, você deixa esse cara fazer absolutamente qualquer coisa? Qual que é. Qual, uma vez que você aceita essa base de, de argumento de não, o cara não tem competência pra ensinar uma criancinha, por que, que você deixa esse cara fazer qualquer outra coisa da vida dele? De novo, é a mesma coisa do imposto. Enfim, podia ficar o dia inteiro reclamando dessa porcaria. Mas a gente tem que ir pra categoria final: Que é o Soção do ano. Mas antes eu preciso fazer um adendo. Antes eu preciso fazer uma menção honrosa no Soção Awards 2018. Porque teve uma pessoa aqui que falou, mas cara, mas pera, pera. Você tem só aqui uma lei que o STF deu uma decisão em cima da educação domiciliar. Mas não tem nenhum ministro do STF. Não tem o STF aqui nomeado em nada. Sabe, não tem categoria decisão mais burra do STF, não. Porque o STF vai ganhar uma menção honrosa. O prêmio STF pro STF. É isso, parabéns. Eu não preciso nem mais descrever. É porque assim, se eu colocasse o STF para concorrer em qualquer uma dessas categorias, eles ganhariam. Eu não posso deixar o STF ou os ministros deles concorrerem porque não teria graça. Os caras iam passar o trator em tudo, então eu tenho que tirar eles da competição e dar um prêmio especial de STF para o STF de... Puta que pariu. É isso. Parabéns. Parabéns. Uau. Vocês... Eu não sei nem o que dizer. O que nos leva então pra categoria Soção do ano? E de novo, cara, como eu falei na nomeação, vocês já sabiam o que ia acontecer. Eu tentei, cara. Eu nomeei o cara que fez a profissão do youtuber. Eu nomeei lá o Flávio Bolsonaro que foi lá junto com o pessoal pra proteger funcionário público. Meu Deus do céu. Pessoal, partido que nasceu pra defender FUNSA, Aí vai o cara junto. <risos> eu coloquei eu! Vai que eu, não sei. Eu coloquei só pra parecer que, né? Não sei, mas não. É claro. É claro que o vencedor é o Renan do MBL, pelo argumento dos ancestrais. Na Suécia, a galera não acha que imposto é roubo. Aquele desastre completo de vídeo que passou por ele, passou por toda a equipe, e depois o desastre de artigo que vem depois. Eu ia gravar até uma resposta, mas eu percebi assim, basicamente muito pouca gente leu e todo mundo achou isso retardado demais, tá bom, deu, eu não preciso, eu tenho mais o que fazer, não dá, eu tô com um monte de problema também pra resolver, exploda-se isso, felizmente pouquíssima gente leu. E depois um outro artigo que veio ainda depois, que é de uma galera que já foi extensivamente refutada, não só em várias outras ocasiões, mas no próprio texto que eu mencionei no meu vídeo, quer dizer, os caras põem semanas depois um negócio que já tá refutado previamente. É uma incompetência tão impressionante, que não é assim que vocês fizeram um argumento ruim, é uma incompetência total em tentar explicar qualquer coisa, porque não só o cara falhou em fazer o argumento de que imposto não seria roubo, que já seria um absurdo, porque a própria noção de argumento presume a não agressão, presume a propriedade privada, então presume que imposto é roubo, você tentar chamar alguém para um debate para debater se imposto é roubo, já presume que imposto de fato é roubo, porque você está presumindo que tem que ter um debate, não tem que ter concordância, então tem que ter a propriedade privada, então você tem direito absoluto de propriedade privada, então a propriedade é sua se alguém pegar roubo, você já está presumindo, isso já seria absurdo, mas não só os caras falham nisso, quase viram o movimento Brasil do Lenin no negócio, é realmente impressionante. E não só é impressionante que tenha sido esse desastre completo, mas que seja de um movimento tão grande, e que várias pessoas que estão associadas ao movimento olharam e falaram Meu Deus! E que várias pessoas que estão até hoje associadas ao movimento não sabem o que está acontecendo. Mas também foi bom para acordar a galera, não só para esse caso, de que você tem uma das lideranças do MBL tendo uma completa incompetência em fazer um argumento básico que deveria ser para o fundamento deles, mas também é bom para acordar você de que vários outros movimentos por aí não só de de direita, ou liberais, ou enfim, mas vários outros movimentos por aí, você pode ter certeza que as lideranças também provavelmente são incapazes de fazer o argumento mais básico do que elas defendem, que elas são incapazes de partir de axiomas e fazer uma derivação completa e correta, sem nenhum erro no meio de o que eles realmente acreditam. Eu não estou nem dizendo do ponto de vista libertário, mas do ponto de vista interno dos caras. Você vai ter uma porrada de gente aí que não sabe explicar o que defende. Então, quando você vai se meter no movimento, quando você vai, é, quando você vai participar de qualquer coisa, estou dizendo só da MBL, qualquer coisa, tem qualquer coisa que eu vou eu, a organizar aqui, olhe para as lideranças e, e procure. Esse cara entende muito bem os fundamentos que ele está defendendo, porque se você não entende os fundamentos que você está defendendo, se você tem um pântano, o prédio que você vai colocar em cima desse negócio vai afundar. É muito importante a gente entender o quão básico, o quão importantes, o quão fundamentais são fundamentos. Porque se não tem, não tem como você construir qualquer coisa em cima disso que vai desabar. É bom para você acordar que isso não acontece só em movimentos, acontece em vários por aí. Cobre isso. Tem que ter princípio, tem que ter fundamento. Se não tem, nem dê atenção porque isso aí não vai dar em nada. Mas enfim, espero que tenha sido uma boa lição pra gente aprender o que aconteceu, um pouco do que aconteceu ao longo de 2018. Prometo que ao longo de 2019 vamos rastrear melhor as sossagens que vão acontecer pra gente ter um Sossão Awards 2019 superior, porque esse aqui foi improvisado E finalmente lá no Sparkle a gente vai ter uma trilha dedicada às sossagens que saem por aí. Tem várias coisas que você vai falar, ah não, 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 não todos os dias, mas que não vale um vídeo mas que ainda assim as pessoas têm que saber pra ficar puto da cara com isso então se você quer estragar o seu dia com uma recorrência muito boa pode seguir aquela trilha, a gente vai postar várias sociagens vários estatistas, várias, várias estatísticas várias imbecilidades que são criadas nos dias lá, pra você acompanhar isso, poder divulgar isso e a gente poder fazer a galera que defende esse tipo de burrice, passar mais vergonha, porque isso é uma das coisas que a gente precisa fazer pra melhorar essa sociedade infelizmente, esse é o ponto que a gente chegou feliz ano novo Desculpa pelo rage e tudo mais. Tchau, tchau.